0: Siamo al giorno 3 del Podmas. Io devo dire la verità: posso farmi i complimenti per chi non sapesse di cosa sto parlando, cos'è il Podmas e come mai sono contrariata. A sforna episodi uh, giornalieri dall'1 dicembre ad oggi. Uh, Podmas e il calendario dell'avvento li sono contrariata. Cercherò di evitare di ripeterlo tutti gli episodi, ma vorrei essere più chiara possibile. Perché se qualcuno per sbaglio apre un episodio, voglio che sia consapevole. Praticamente ogni anno, da due anni a questa parte, sono contrariata nel mese di dicembre a fare il suo calendario dell'avvento, creando tutti i giorni un episodio. Voi direte, e quindi cosa c'è di così impossibile, assurdo? Bene, oltre a creare l'episodio audio, creare contenuti per Instagram, creare contenuti per le storie, che, vabbè, è fattibilissimo, uh, ho deciso anche di uh, portare il calendario dell'avvento di Sono Contenta su YouTube, quindi tutti i giorni io uh, pubblico un video, tutto alle 2, uh, dove vi faccio vedere un po' dietro le quinte, la mia vita, quello che succede, quello che faccio. E uh, per essere la prima volta posso farmi i complimenti, cioè, a parte che ancora ora abbiamo cominciato, quindi... Mm, mi porto già avanti coi complimenti, però pensavo mm, di fare più fatica, però devo dire mi sta piacendo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al podcast e iscrivetevi anche al canale YouTube Sono Contrariata, così potete vedere il, il video potete vedere un po' il dietro le quinte, quello che faccio, vi porto un po' con me e vi condivido anche alcune cose, tipo ricette, cose, quello che vi pare. Comunque, come state? Avete già fatto l'albero di Natale? C'è questa diatriba ancora, se l'albero di Natale va fatto prima o dopo l'8 dicembre, c'è chi dice lo monto prima ma lo decoro l'8 dicembre. Ragazzi, ma ma questa legge, chi l'ha fatta? Voglio proprio sapere. Io non ho lo spazio, ma forse per me l'albero di Natale si fa, che ne so, il primo settembre (ride) e si tiene su fino al primo giugno, diciamo, facciamo questo arco temporale. Però è bello uscire, vedere che stanno già cominciando a montare tutte le lucine di Natale, l'ho già detto, è proprio il mio punto di di forza, cioè il motivo per il quale anche con zero gradi io mi farei una passeggiata solo per vedere tutte le lucine di Natale e parlando appunto di eh, freddo uno dei miei passatempi preferiti soprattutto ora che magari quel piccolo spazio che mi ritaglio per rilassarmi lo passo praticamente sul divano con la coperta e i termosifoni a un milione eh, Ho ripreso a guardare Netflix, voi direte, wow, che shock, però per chi ascolta sono contrariata da un bel po', sa che io e Netflix non andiamo d'accordo, perché è impossibile per me trovare una serie TV che effettivamente mi possa piacere dal primo all'ultimo episodio, voi direte, vabbè, ci stanno quegli episodi che riempiono la serie, no, anche Per me basta veramente pochissimo per farmi buttare tutta la serie all'aria. Quello che faccio fatica a trovare su Netflix e le serie tv tipiche di Netflix è che molto spesso riempiono la storia colorandola come dire con delle scene o con dei pezzi spinti per carità non è che io sono una suora sono non lo so puritana che non voglio vedere scene di sesso in tv per carità no non le voglio vedere ma principalmente perché se io voglio guardare una storia se io voglio guardare una serie che parla di Avvocati, cioè che, vai nello, che mi mostri 5-30 secondi, 20 minuti di scene nello sgabuzzino che, non lo so, fanno cose che non hanno a che fare con la legge, poco mi importa. Voi direte, ok, ma non è che può essere pesantona così. Ci sta, io capisco, però vorrei che si usasse un altro approccio, cioè farmi intendere che sta succedendo qualcosa ma non farmela vedere, cioè non mi interessa assolutamente. Quindi fatico ogni volta a trovare qualcosa che poi effettivamente si mantenga sulla stessa linea, cioè se parliamo di una cosa anche se ci sono degli intrecci amorosi ma che comunque alla fine della fiera il tema viene esplicitato. E ho faticato tanto finché Netflix non ha svoltato. Non ha svoltato portando alcuni drama coreani sulla piattaforma. Io ne ho visti alcuni e la cosa che mi piace dei drama coreani è il fatto che sono... Tipo le serie, veramente, quelle su Rete 4 Sentieri, che eh, sono intensamente incentrate sull'amore. Poi, ovviamente, ci sono anche dei contorni, dei bei contorni, però non, sono mai, non si spingono mai più in là. Cioè, per avere un bacio in una serie tv coreana, cioè, arrivi all'ultimo episodio e hanno, si baciano a stampo. Cioè, mh, Appena si sfiorano le mani già parte il filmone, però capite, cioè rimane molto light, molto soft. E e secondo me l'aver portato questi contenuti su Netflix ha aiutato Netflix, perché principalmente se voi andate su Netflix adesso c'è una categoria a parte con i K-drama e per una come me che fatica a trovare qualcosa da guardare, avere la possibilità senza dover andare a cercare nei siti ehm, assurdi dove si aprono pubblicità eh, di persone che ti vogliono conoscere, eccetera, eccetera, ehm, è veramente un'arma in più. E avere la possibilità in una stessa piattaforma di... Trovare contenuti diversi secondo me è un punto vincente, io non so se voi che ascoltate questo episodio avete provato a um, dare una possibilità ai K-Drama, sono sicura che avete guardato Squid Game, ora magari che anche doppiato, però... Uh, ho visto che ci sono opinioni molto, molto contrastanti riguardando, appunto, serie straniere, ovvero, uh, molti uh, non guardano, soprattutto le serie coreane perché le serie coreane. Uh, sono in coreano con i sottotitoli, potete c'è in inglese e italiano. Comunque ci sono vasti range di sottotitoli ma pochi range di doppiaggi, infatti Squid Game ultimamente è stato uh, doppiato in italiano, quindi molti hanno detto ok ora lo posso guardare. Io personalmente non vedo proibitivo, uh, uh, soprattutto da casa, no? cioè, nel nel relax più assoluto, non vedo proibitivo il fatto di leggere i sottotitoli o dover prestare attenzione ai sottotitoli. Certo, questo mi evita e magari non guardo quel determinato (coughs) dramma se sto mangiando, perché non non riesco a guardare due cose contemporaneamente, però comunque è giusto per avere... Uh, cioè, all'inizio era così, però adesso nonostante tutto riesco un attimo a fare un po' e un po', nel senso capire un po' anche solo dalle immagini, non c'è bisogno, non è che devo fare la parafrasi della puntata, cioè basta anche guardare un attimo, alzare lo sguardo, vedere di cosa si tratta, non è così proibitivo come lo fanno sembrare. Quindi uh, a me piace molto questa, questo passaggio di Netflix che ha fatto puntando anche sul K-drama perché vi ripeto, è veramente tanto diverso dalle serie tv americane, serie tv anche italiane o quelle a cui siamo abituati a guardare però secondo me è è importante dare un vasto range a chi utilizza l'app sapete benissimo che Uh, tutto quello che è coreano um, ultimamente no, sta arrivando uh, nel mondo occidentale, che partendo dalla musica, partendo anche dal modo di vestire, alcuni brand... Um, non lo so, c'è questa influenza che io sono felicissima perché uh, seguo il mondo coreano da un paio d'anni, perché guardo i video su YouTube, io le adoro, uh, mi piace veramente tanto, infatti anche il modo di vloggare che vedete nel mio vlogmas sul canale YouTube di Sono Contrarieta è molto ispirato a, 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 a grandi linee ovviamente, da quello che guardo quello che mi piace guardare solitamente dei videoblog coreani tutto questo per dire che Se non avete ancora dato la possibilità oppure se cercate di guardare qualcosa di diverso, magari all'inizio potete tranquillamente dire no, non è il mio genere o è troppo infantile o è troppo banale, però date una possibilità magari a qualche key drama perché ne 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 vale la pena. A me è piaciuto Law School che trovate sempre su Netflix, Startup anche mi è piaciuto, ovviamente Squid Game però non c'è bisogno che sia io a consigliarvelo. Eh, però sì, dateci assolutamente una possibilità uh, e se ne avete qualcuno da consigliarmi uh, scrivetemelo su Instagram sono Podcast perché sono sempre alla ricerca di nuovi K-drama ultimamente sto guardando uh, Hometown Cha-Cha che è una serie che sta andando in onda perché ogni settimana esce un nuovo episodio l'unica cosa, ecco, adesso voglio fare una piccola uh, parentesi parlando dei K-drama a differenza degli episodi delle serie TV a cui siamo abituati. Allora, pro e contro. Facciamo, strutturiamo questo episodio. <ride> allora, il pro dei drama coreani, per quanto mi riguarda, è che uh, non sono a- sessualmente attivi davanti alla telecamera o comunque mantengono un po' una sorta di contegno uh, in tutta la serie, quindi questo per me è un pro. Un altro pro è che la moda, cioè l'attenzione, la cura dei dettagli, soprattutto dei personaggi femminili, è a livelli eccelsi, eccelsi. Cioè tutto ehm, il contorno e veramente la fotografia, bellissimo, veramente tutto bellissimo. Un altro pro qual è? Che... Oh, forse questi, forse la, uh, la possibilità di avere anche una visione della loro cultura, del modo in cui uh, si rapportano tra di loro, anche le diverse culture, la, poter anche visitare, vedere tutti i posti della Corea più o meno, uh, vedere un po' le abitudini, questo mi piace veramente tanto. <coughs> E, e poi anche il modo di interagire tra di loro: che, appunto, essendo una cultura totalmente diversa, fa piacere poterla scoprire. Contro, secondo me, gli episodi sono troppo lunghi. Cioè, noi siamo abituati a episodi di 45, c'è cioè già 50 minuti noi già sbalboliamo. Ogni episodio del K-drama è tipo di un'ora e un quarto e un episodio è un film, ci sta che escono una volta a settimana quindi vogliono ottimizzare i tempi però magari ci sono delle scene che si potrebbero tranquillamente tagliare eh, però ci sta se la vogliono fare un'ora e un quarto quindi per dire, i tempi di ogni episodio sono veramente lunghi cioè un episodio dura un'ora e un quarto per dirvi Un altro contro, secondo me, vabbè, tralasciando appunto il fatto che molte scene sono esagerate, nel senso allungate, musiche, cose, e un'altra cosa che non mi piace è che delle volte ci sono delle scene che riempiono, cioè... con la musica di sottofondo e uh, i personaggi non parlano cioè fanno solo una panoramica ma veramente molto lunga e un'altra, l'ultimissima cosa il product, product placement è un po' too much cioè soprattutto quando si tratta di trucchi e rossetti uh, skincare o comunque co- oggetti ok, metterli vicini però proprio cioè far vedere c'era una cosa in um, Hometown Cha-Cha dove c'era questa la protagonista che prendeva un rossetto lo prendeva, faceva vedere il marchio, lo apriva, apriva tutto il rossetto, cioè tutto, tutto lo girava tutto finché usciva tutto il rossetto per far vedere esattamente che c'era il brand, il nome del brand uh, inciso nel rossetto. Cioè, era proprio necessario? Era proprio necessario? No. Comunque, tralasciando la mia polemica su questi piccoli pezzetti, uh, secondo me il K-drama è un mondo, il mondo coreano in generale, è un mondo uh, veramente molto interessante da scoprire. Io vi consiglio assolutamente, forse mh, farò sul, uh, sul blog, un, uh, un uh, post dove vi consiglio tutti i miei Drama coreani preferiti, i miei YouTube, uh, youtuber coreani preferiti. Uh, potrebbe essere molto interessante fare questo, quindi bene, me lo scrivo nota mentale fatta. E, io vi ringrazio per aver ascoltato, fatemi sapere la vostra opinione su Ikkei Drama, uh, oppure su se ascoltate musica coreana, se guardate qualcosa, comunque cosa ne pensate di questo boom della della Corea del Sud ovviamente, eh, nel nostro nel mondo occidentale, europeo, anche negli Stati Uniti che sta spopolando. Bene, io vi ringrazio uh, per essere stati qui con me anche oggi, anche oggi, ci vediamo domani alle 14 per un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, ci vediamo sempre alle 14 per un nuovo video blogmas sul canale YouTube di Sono Contrariata. Nell'attesa di tutti questi contenuti vi ricordo di seguire la pagina Instagram sonocontrariata.podcast e vi faccio un invito. Se avete ascoltato fino a questo punto e se volete partecipare come ospiti a Sono Contrariata avete tutta la possibilità um, e eh, tutto lo spazio per farlo da qui al 24 dicembre anche dopo io sono a vostra completa disposizione scrivete uh, a sonocontrariatapodcast@gmail.com podcast.gmail.com e cercheremo di rendere il tutto possibile io vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo domani sempre alle 14 con un nuovo episodio del Podmas ciao